0: Aujourd'hui, dans Tout savoir pour débattre, nous sommes en compagnie de Sébastien Delpont, co-président du groupe de travail qui vient de publier une note sur les circuits courts de l'énergie et les solidarités énergétiques locales. Bonjour Monsieur Delpont. Bonjour. Alors, quel est l'état actuel de l'organisation du système énergétique français Il y a différents grands vecteurs énergétiques, le gaz,
1: l'électricité, et ensuite des réseaux de chaleur ou la fourniture de combustibles, liquide, le carburant que va faire le plein, hein, ou solide, si on veut acheter du bois, avec effectivement <rire> différents modes d'organisation. Il y a dans un système énergétique différentes grandes fonctions. La production, et ensuite il y a le transport, la distribution, et ensuite la fourniture, pour arriver à l'usager final. Avec historiquement un paysage qui était fait notamment sur le gaz et l'électricité de monopole historique, avec des acteurs uniques, EDF et GDF, qui faisaient l'ensemble de ces métiers. Et maintenant il y a une évolution. Parce qu'on change dans les façons de produire. Maintenant, on produit du gaz de façon décentralisée, du biogaz. On produit de l'électricité de façon décentralisée. Et donc, pour ça, on a considéré qu'il n'y a plus forcément du sens à ce que toutes les installations de biogaz soient la propriété de GDF. On peut avoir des agriculteurs qui font du biogaz, de la même façon qu'on estime que la production d'énergie renouvelables électrique peut être le fait d'un groupement d'agriculteurs, de citoyens, de collectivités. Et donc, il y a une libéralisation l'ouverture aussi à d'autres acteurs privés de la production on peut avoir différents producteurs électriques d'énergie renouvelable locale et c'est vrai aussi pour ce qui va être chaleur hein, ou du combustible on peut avoir en tout cas un producteur de bûches qui n'est pas forcément un monopole historique d'état hein, et la gestion des réseaux de chaleur peut être le fait et principalement le fait de collectivités ou de délégataires donc il y a aujourd'hui en tout cas un paysage avec une diversité de producteurs donc toujours ce qui étaient les producteurs historique hein, avec une place majeure d'ENGIE ou d'EDF dans le paysage énergétique français, mais effectivement d'autres gens qui ont la possibilité d'être producteurs, acteurs privés, acteurs publics, acteurs citoyens ou des acteurs hybrides. Ensuite, il y a toujours des monopoles historiques dans la distribution et, euh, et le transport de l'électricité et du gaz hein, qui vont être le fait de RTE, et Nedis pour l'électricité ou des entreprises locales de distribution, ELD, dans certaines portions du territoire français. Même chose pour le gaz, voire GRT-Gaz, GRDF, Terega, ou bien des ELD dans certaines portions du territoire. Et ensuite, sur la dimension de la fourniture de combustible ou les réseaux de chaleur, là, il y a une organisation différente. Il n'y a pas un monopole national. Il y a quelques monopoles locaux pour les réseaux de chaleur. On n'a pas sur un même territoire des réseaux parallèles dans la même rue. Il y a bien un opérateur avec en général un producteur principal. Je dis bien un producteur principal parce qu'on peut avoir de la chaleur issue d'une usine qu'on va récupérer. Voilà, il peut y avoir vraiment différentes sources de chaleur mais qu'on va distribuer avec un réseau unique. Et puis, il n'y a jamais eu de monopole parce qu'il n'y a pas de sens pour ça, pour ce qui est la production de combustible liquide ou solide, hein, du bois-bûche ou bien du carburant, du carburant. Voilà un peu l'organisation du paysage avec aussi pour finaliser et comprendre un peu les ordres de grandeur, hein, Quand on achète de l'énergie, il y a trois tiers. Il y a un qui est lié au coût de production cette énergie, hein, un gros tiers. Ensuite, il y a un tiers lié au coût de transport et de distribution. Et
0: un dernier tiers qui est lié à la somme des taxes applicable. Voilà un petit peu ce qu'est aujourd'hui le paysage de, de l'énergie en France. Et qu'entendez-vous par le concept de solidarité énergétique locale
1: Aujourd'hui, on a besoin, et on voit bien ce qu'était la crise des Gilets jaunes, le développement de la précarité énergétique, comment s'assurer que les ménages les plus fragiles de la société aient accès à l'énergie. Aujourd'hui, comment on peut imaginer des solidarités, entre acteurs, entre secteurs d'activité, entre territoires. Il y a besoin d'imaginer ce que peuvent être des formes de créer hein, des conditions d'un monde énergétique plus solidaire hein, où on ne laisse pas euh, sans énergie ceux qui sont les plus pauvres. Et donc, il y a besoin d'imaginer des différentes formes que peut prendre cette dimension de solidarité dans la question de l'énergie. Bien évidemment, la première dimension, c'est bien celle de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Rénovons mieux et beaucoup plus fortement les ménages les plus fragiles. Mais bien sûr, il y a de l'énergie résiduelle. Et si, parce qu'elle est produite localement euh, pas chère, on peut leur fournir, en tout cas, à des conditions bonifiées de l'énergie, c'est quelque chose qu'il faut aussi considérer. Et ça fait partie de cette dimension qui nous semble importante à intégrer, comment intégrer une part de solidarité et de redistribution
0: dans le système énergétique euh, qu'on va redévelopper et dans les années à venir. Et en quelques mots, comment définiriez-vous la précarité énergétique alors la précarité
1: énergétique ou pauvreté énergétique est définie en tout cas sur des règles qui considèrent que lorsqu'un ménage consacre plus de 10% de ses revenus à payer ses factures énergétiques, il y rentre dans cette situation de pauvreté énergétique, qui ne couvre pas l'entièreté des situations, hein, puisque parfois il y a des gens qui vont être en privation, en incapacité de se chauffer, ils n'arriveront pas à atteindre même les 10%, puisque leurs revenus sont trop faibles pour cela. Donc en tout cas on voit bien que c'est un sujet de fragilité hein, de ménage qui a des conséquences sociales. Euh, en termes de santé, en termes d'exclusion très large, comment s'assurer que chacun puisse se chauffer à une température de, de confort minimale euh, avec différentes dimensions, qui est celle du logement, sur lequel on, on ramène souvent ces questions de précarité énergétique, mais pas que, mais aussi des questions de précarité et mobilité. Et si on n'a plus les moyens de se payer le transport pour aller sur un lieu de travail, c'est aussi une autre problématique, notamment dans des, dans des zones rurales ou périurbaines qui sont absolument
0: centrales. Qu'est-ce qu'un projet d'énergie renouvelable à gouvernance locale
1: Alors, on va voir dans le paysage des énergies renouvelables euh, différents cercles concentriques. Il y a les énergies renouvelables en général. Parmi celles-là, on va trouver les énergies renouvelables locales. Hein, C'est-à-dire qu'il y a bien une consommation de production à une échelle très proche les uns des autres. Ce qui n'est pas le cas d'un grand parc solaire ou d'un grand parc éolien en mer. Très souhaitable et nécessaire, mais on n'est pas dans la même notion. Et puis, parmi les projets d'énergie renouvelable locales, Certains vont de gouvernance citoyenne, d'autres non. Je fais un réseau de chaleur biomasse et c'est la collectivité qui gère ça seule. C'est pas un projet citoyen, même si c'est un projet vertueux. Pareil, quatre PME qui développent ensemble des unités de production d'électricité pour recharger leur camionnette électrique, c'est très sain et très souhaitable. C'est pas un projet citoyen en tant que tel. Et puis, il y a des projets dans lesquels on va avoir des citoyens en direct qui vont s'impliquer, soit parce qu'ils vont être consultés, ils vont être intégrés dans un organe de gouvernance, soit ils vont être même co de ces projets. Hein, donc on a bien sur les territoires des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs citoyens qui peuvent dans certains cas s'associer. Pour piloter le développement d'un projet, voire co-investir dans le développement de ces projets. Donc on a au sein de la famille des projets d'énergie renouvelable locale certains qui vont être à gouvernance citoyenne. Ce qui est effectivement tout à fait souhaitable et intéressant même s'il y aura aussi des projets d'énergie renouvelable locale qui se développeront sans forcément cette forme de gouvernance. Et on voit que c'est un gros projet en France on a moins de 1% des projets d'énergie renouvelable qui sont Citoyens, Là, on, a, on est à 40% en Allemagne. Ce qui est aussi un facteur intéressant d'accessibilité et d'acceptation sociétale de ces projets, puisque quand on est partie prenante, forcément, on trouve les projets les plus acceptables. Y a-t-il d'autres bénéfices à ces projets et des co-bénéfices effectivement très larges et qui ont été documentés. Entre un projet à gouvernance citoyenne ou qui ne l'est pas, on va avoir effectivement tendance à une préoccupation plus forte de la maximisation des co-bénéfices en termes d'emploi local, en termes d'externalité de différentes natures, préoccupation plus grande effectivement à l'intégration harmonieuse et effectivement moins de contestation locale. Quand il y a une perception que l'écoute, les préoccupations ont bien été intégrées.
0: Et quelles sont les ambitions de la France en termes de développement de ces projets citoyens
1: Aujourd'hui, il y a une volonté en tout cas de l'accroître. Euh, il y a eu des réformes et en tout cas des annonces euh, qui ont été annoncées il y a, il y a quelques mois euh, par la ministre en charge de l'énergie, Mme Pompili en la matière. Euh, voilà. Ensuite, il y a des mises en œuvre qui vont être à suivre. Mais clairement, en tout cas, ça semble effectivement très souhaitable que, au sein de, du développement des projets d'énergie renouvelable, la
0: part relative des projets citoyens augmente. Ça serait effectivement très bienvenu. Et justement, le développement de projets locaux peut-il aider à rattraper le retard pris par le pays en termes de NR
1: C'est absolument essentiel. Aujourd'hui, il y a un énorme gisement physique et technique de projets qui ne sont pas développés. Pour différentes raisons, sur lesquelles on revient dans, dans le travail qu'on a mené collectivement, mais on ne tiendra pas nos objectifs énergie-climat euh, et de décarbonation de nos systèmes énergétiques. Hein, qui vont passer aussi de moins en moins de combustible de plus en plus d'électricité euh, sans un développement massif de ces
0: projets au cœur des territoires. Quel est le modèle économique spécifique de ces projets et les facteurs à prendre en compte Ce qu'il y a comme caractéristique particulière de ces projets, c'est qu'on regarde le projets
1: d'énergie fossile qui vont avoir un investissement initial relativement moyen et beaucoup de dépenses en tout cas chaque année en combustible on va avoir des projets qui à iso -coût global vont avoir beaucoup plus une part initiale liée à un investissement beaucoup plus élevé et des coûts d'exploitation beaucoup plus faibles donc la caractéristique c'est qu'ils vont être beaucoup plus dépendants en tout cas d'un accès à un coût du capital hein, parce qu'en général les gens empruntent pour développer ce genre de projet donc beaucoup plus sensibles au coût du capital pour arriver à la bonne mise en œuvre de ces projets donc effectivement c'est une caractéristique économique qui les rend différents qui fait que pour subvenir aux mêmes besoins énergétiques, il faut demain beaucoup plus s'endetter et beaucoup moins dépenser en charge chaque année, ce qui effectivement c'est qu un changement des modèles énergétiques et qui a des conséquences effectivement certaines pour les acteurs qui veulent les développer.
0: Quels sont les blocages et les freins normatifs aux projet d'énergie renouvelable locales
1: Aujourd'hui on a un système réglementaire et qui a été pensé à une époque où il y avait quelques grandes installations centralisées d'un système principalement thermonucléaire, avec effectivement quelques centrales à flamme pour compléter le système et de l'hydraulique, mais effectivement des installations relativement centralisées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un sens économique à développer beaucoup plus de projets décentralisés, mais avec une architecture réseau qui devra être toute différente. Donc effectivement, on a bien un changement de ce paysage énergétique. Il va falloir accompagner hein, puisqu'effectivement on arrive aussi à une époque où il y avait historiquement des, quelques grands monopoles nationaux. Là on voit qu'il n'y a plus forcément du sens à n'avoir que des monopoles nationaux. Il y aura toujours des grands acteurs nationaux mais aussi des acteurs locaux. donc C'est vrai que c'est un vrai changement du paysage qui doit amener à un changement des règles et on a un système qui n'a pas forcément été pensé pour rendre les démarches initiatives de petits porteurs de projets simples. Alors simple ça veut pas dire simpliste. Bien évidemment il y a des questions d'insertion territorial essentiel Il faut se préoccuper de risques incendie, il faut se préoccuper d'insertion architecturale. Il y a plein d'impacts sur la biodiversité mais effectivement il y, a, il y aurait certainement à gagner à travailler en tout cas à unifier en tout cas les différents systèmes d'autorisation pour qu'un porteur de projet, citoyen, collectivité ou PME euh, n'ait pas forcément euh, des relations et des procédures d'autorisation avec huit ou neuf services différents de l'état pour arriver à poursuivre le développement de son projet. Il y a un vrai enjeu à gagner en temps. Hein, le rapport du GEC nous l'a rappelé, les 10 ans à venir vont être décisifs. Et l'avantage de ces petits projets citoyens de territoire, c'est qu'ils ont un temps de mise en œuvre beaucoup plus rapide. Donc si on arrive à accélérer euh, la façon dont on va coordonner les autorisations administratives pour être capable de les faire dans un temps beaucoup plus restreint avec une forme de guichet unique où on va centraliser son autorisation pour éviter aussi des recommandations qui puissent être contradictoires hein, parce que parfois quand on a 7 ou 8 ou 9 guichets euh, de l'administration qui donnent des avis pas toujours cohérents entre eux, ça ne rend pas le développement des projets très simple. Ça rajoute en tout cas des incertitudes, des coûts du risque ça va décourager certains porteurs de projets, y compris publics. Il y a des collectivités qui se découragent de se lancer dans des projets d'énergie renouvelable locale du fait, effectivement, de, de, de certaines difficultés. Il à ces processus d'administration qui nécessitent aussi une ingénierie juridique interne ou technique pour y faire face, qui ne correspond pas forcément à, aux besoins aux capacités de leurs équipes. Donc, on a besoin d'arriver à travailler ça si on veut arriver à, à relever ce défi de produire suffisamment vite, beaucoup plus d'énergie renouvelable.
0: Le public peut dès à présent retrouver sur le site internet de La Fabrique Écologique l'ensemble de la note ainsi que les trois propositions issues du groupe de travail afin d'accélérer le développement des circuits courts de l'énergie et les solidarités énergétiques locales.